0: bom dia bom dia bom dia bom dia boa tarde, boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa noite boa noite boa noite está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça mais mais um, um. Vai, vai,
1: vai. Oh, é. É aí
0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, como vão vocês? Mais uma edição nem tanto primorosa, mas sempre presente em mais uma sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2020, deste insubstituível podcast, O Barulho do S. Barulho do DS, que é narrado, editado, pautado e vociferado pelo iconoclasta que vos fala, Bruno DS. Meus amigos, minhas amigas, você vê como é que são as coisas. O Brasil nunca foi um país para amadores, nunca foi um país que você... Não adianta ler o manual de instruções daqui, meus amigos, não adianta, não adianta. Porque você vai quebrar a sua cara Sim, você vai quebrar a sua cara Você lê ali como montar Como né, Posicionar Como conviver E não adianta, o Brasil não é para amadores É para quem gosta de jogo Que se joga no nível hard Por que, que eu tô falando isso? Porque quando você para pra pensar Que a última edição desse programa Foi ao ar No dia 3 de janeiro de já de 2020, o primeiro programa deste ano, que se iniciou há 17 dias, é... nós estávamos ali à, à, à beira de uma imaginária terceira guerra mundial, né? iniciada lá pelos, pelo idiota do, do, do Donald Trump e atacando é, o general de 10 estrelas do Irã e todo mundo estava com o cu na mão o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer 15 dias passaram testa pataquada toda e a guerra não começou e aqui no país nós temos um imbecil que eu já tinha falado dele num outro programa o tal do Alvin, que era o secretário especial de cultura deste país que ele tinha falado que O o rock leva as drogas, que leva ao aborto, que leva ao satanismo. E né, do dia 16 para o dia 17, o idiota fez um pronunciamento num simulacro do piniquim de Joseph Goebbels, que era né, o segundo em comando dentro do staff nazista do Terceiro Reich. E ele falando absurdos, né? Porque ele tava lançando. tá lançando o edital, né, do Ministério da Cultura. Ministério, esse que não existe mais, né? Secretaria de Cultura. E aí ele fala que a. A cultura no Brasil tem que ser nacionalista, heróica Eu não vou nem dar muito pano pra manga disso, porque. Né? Já tá aí eu não sei. Se você escuta esse programa e você apoia esse governo, faça um favor para mim. Não escute o meu programa. Não escute o meu programa. Se você apoia este governo, não escute esse programa. Se você acha que o que o, o ministro lá, o Alvim, disse não tem nada de mais, não escute o meu programa. Agora, se você não apoia, meus amigos, vamos parar para pensar que a gente precisa de diversão. E não à toa, esse programa ele é editado, ele surge às sextas-feiras porque vai que de repente no fim da balada você resolve escutar um podcast de música, e vai que você escolhe escutar este podcast aqui, então eu espero que as informações contidas hoje neste programinha sejam de bom proveito para você, até mesmo para esquecer eh, as imbecilidades que esse imbecil é, disse recentemente, tá
2: certo. como Como já disse.
0: Hoje dia 17 de janeiro e eu tenho procurado Procurado fazer novas formas e novas fórmulas de apresentar conteúdos aqui neste programa. E no último eu tinha tava falando, né? Eu falei de um disco que estava fazendo aniversário naquela época, que era o que foi o primeiro disco da Legião Urbana o disco alto intitulado Legião Urbana aliás por que que a maioria dos artistas das bandas auto intitulam o primeiro disco com os nomes das bandas Isso é, um, isso é uma boa pergunta que a gente pode pesquisar se pode dar um tema aí gostou é ridículo isso, na moral você está fazendo seu primeiro primeiro disco é do tipo <risos> é muito mal é muito mal comparando mas é assim, não sei se vocês já escutaram uma banda gaúcha fantástica, chamada Graforréia Chilarmônica Graforréia Chilarmônica eu tô citando eles porque quando você fala que você escuta uma banda chamada Graforréia Chilarmônica, nego What the fuck is that? Like, que porra é essa? Que... Tá de sacanagem com a minha cara que existe que não uma não banda não chamada Graforreia Chilarmônica? E todo mundo Há sabe, basta botar aí no Google vai ver que existe sim uma banda chamada Graforreia Chilarmônica e já pensou? Um aí é o primeiro disco não da não não banda o Graforreia Chilarmônica lança Graforreia Chilarmônica você tem um nome da banda Os Repulsivos primeiro álbum da banda Os Repulsivos então, então, eu tava falando disso, né? Do, do, do disco da Legião Urbana, como falei, tava fazendo aniversário. O disco que faz aniversário hoje é o plank Sim, CarPlank do Green Day. Green Day. Green Day! Green Day! Os caras do novo punk dos anos 90! faixa que vocês ouviram aí é, todo mundo conhece ela depois é, a gente está falando de Welcome to Paradise e se você tiver um ouvidozinho bom, você vai sacar aqui é, essa, essa não é a versão que você normalmente escuta nos rádios com pouquíssimas alterações é porque ela foi relançada no disco seguinte, o Duke o Kerplunk é o segundo disco de estúdio do, 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 do Green Day que foi lançado no dia 17 de janeiro de 1992. Portanto, este, esta pérolazinha tem apenas 28 anos. Tem muito moleque hoje em dia que. <risos> ah, que grindei é foda, que eu grindei é isso, que eu grindei aquilo. Li, li, li. E não tava nem vivo quando a porra do álbum foi lançado. Mas não vou nem entrar de novo mais uma vez nessa. nesse nesse rolê, porque eu sempre falo de jovem que gosta de música velha é foda, mas tudo bem. O disco Carplank, ele foi... Alcançou uma, uma razoável marca, né? De, 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 de 3 milhões de copos around the world. Ele foi gravado entre maio e setembro de 91, lançado em 17 de janeiro de 1992. E, cara, vamos combinar que já foi o primeiro grande passo pro, pro, pro Green Day se tornar... O, o fenômeno que se tornou né? tá lá diz que o Green Day é punk rock eu sei lá, eu nunca fui muito sei lá, acho que a única banda de punk rock que nem é punk rock que eu gosto, é o é o Ratos de Porão aliás, essa questão de rock também, não não, deve, não deveria interessar quem efetivamente gosta de rock né? mas é, fica o registro porém Contudo, no entanto, hoje é muito importante, meus amigos. Porque afinal de contas, hoje também faz aniversário. E eu vou fazer aqui uma brincadeira. Você vai entender a brincadeira. É, enquanto eu a estiver executando, hoje é aniversário de alguém, óbvio, né? 17 de janeiro deve ter uma porrada de gente que faz aniversário, hoje por exemplo né, é aniversário do glorioso salve, salve Jorge eh, Maltner já nos iluminou com seu primeiro disco para iluminar a cidade o, o alto intitulado George Maltner é muito excelente, o um Antimaldito e no ano passado né, ele gravou em 2002 também um, um disco muito bom apesar de estar com o Caetano Veloso, o disco Eu Não Peço Desculpa, e ele gravou no ano passado o o disco Não Há Abismo, em que o Brasil caiba. Mas ele, principalmente, é muito conhecido pelo fantástico livro Deus da Chuva e da Morte, que é excelente, 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 excelente. Recebeu. Eh, o livro é de 1962, recebeu o livro, o prêmio né, de melhor eh, livro, o prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura nacional, e óbvio, ele é um dos autores, ele é um dos autores né, do, da música Maracatu Atônico, que ficou muito.. ganhou novamente uma nova versão e ganhou nova projeção através o chic e a nação beija zumbi beija flor, toda a fauna
2: flora grita de amor quem segura o porte estandarte tem arte tenha arte já que passar com rasse eletrônico maracatu atômico.
0: Hoje, meus amigos, vamos lá Além de ser aniversário do George Maltner Também é aniversário de uma figura, velho Que se você não gosta, sinto muito por você né, Porque é um dos caras mais fantásticos que o Show Business trouxe pra gente Em termos não só de criatividade, mas do do que ele participou Eu tô falando... Glorioso James Eudene Carey. Quem é esse? É o Jim Carrey, meus amigos. <risos> o Jim Carrey tá fazendo aniversário hoje. Ele tem. Está fazendo 57 anos. É, ele nasceu né, em Ontario, no, no, no Canadá. E, cara. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi o Máscara. Bicho, quando Jim Carrey dança The Cuban Beat, velho, aquilo ali foi demais pra mim. Eu lembro muito bem, que engraçado, que foi uma... Quando a primeira vez que eu assisti o Máscara foi uma, uma sessão que teve, né uma sessão dupla de Jim Carrey, que teve, além do Máscara, eu também assisti Debbie E aí, cara, a carreira do Jim Carrey, ela dá um salto fantástico, porque nos anos de 90, ele não saiu da sua cara. <risos> vamos, vamos dizer assim... Ele fez cara, ó, vamos lá. A partir né, do, do 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 Máscara, vamos colocar dessa forma. Ele fez só em 1994 saiu o Máscara, Ace Ventura e Debiloid. Em 95 saiu Ace Ventura 2. Em 96 saiu o Pentelho. Em 97 o Mentiroso. Aí, em 98, ele fez O Pequeno Milagre e O Show de Truman. Em 99, O Mundo de Andy. Em 2000, Grinch. Eu, eu mesmo Irene, que é fantástico. Ele não saiu mais da sua cara. Ele fez um filme, pelo menos um filme por ano, até 2001, quando ele fez o Majestic. E aí, velho, ele já era o Jim Carrey, né? Já tava rico. Mas o que... Eu... O mais incrível é que ele ficou tão. né, O o papel do Máscara e a persona do Jim Carrey foi tão foda que ele estreou, ele foi o charada daquela pataquada chamada Batman Eternamente, bicho. O Batman Eternamente é um negócio que. Como é que eu vou dizer? Val Kilmer de. de de, de Bruce Wayne né? o o Tommy Lee Jones de Duas Caras e... como é que era o nome? ah, o Chris O'Donnell de Robin caraca, bicho sabe, é, é uma parada que deu tudo errado ali eu não sei que foi pior, foi até divertido vamos colocar dessa forma foi até divertido, mas mano eu acho que, eu acho não tenho certeza, o bom do filme Batman Eternamente foi a trilha sonora do do Batman Eternamente que foi lançado em 1995 e a trilha sonora do Batman Forever tem muito clássico, cara e foi a partir dali do Batman Eternamente que eu conheci esta linda senhora amigos, one time too many, P J Harvey, uma das mulheres mais fantásticas que o rock já pode produzir, certo? E ela tá lá na trilha sonora do do Batman eternamente e uma música que tocou para um cacete no ano de 1995. Que tem um clipe fantástico. Que foi um dos últimos suspiros que essa banda deu. Tá lá. Hold Me, Kiss Me, Thrill Me da banda Youtube. andavam né meio meio sumidos né desde do da, 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 da turnê do disco Zuropa de 1993 eles surgem no no, 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 no cenário com essa música do Batman eternamente e uma curiosidade uma curiosidade não é uma curiosidade mas em 97 eles lançam o malfadado disco pop que nego ficou muito Puto com aquele disco, falou-se mal do YouTube, o YouTube tinha acabado, etc, etc. E mal ou bem, eu acho que pelo menos o pop ele fecha a carreira do YouTube, na minha opinião, de uma maneira bem legal, sabe, divertida, fazendo o que o YouTube estava fazendo muito bem desde o Atom Baby de 91, que era misturar elementos eletrônicos com rock and roll. É, e aí, isso fica muito explícito nos Europa. No pop, eles né, mantêm a forma e de tal. A, depois do pop, cara, o Tio é uma banda pra. pra. pra fazer bebê dormir, velho. Na, na moral, na moral. É, é, o YouTube hoje é, é uma banda chata. E eles não estão nem aqui, não vão estar tá nem no quadro, né? Uma banda que deveria ter acabado hoje, né? De repente, no outro dia, assim. Mas. E o legal. É que com a, 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 a turnê Pop Mart, é, foi a primeira vez que o YouTube veio ao, ao Brasil. E foi no dia 28 de, de, de janeiro de 1998. E eu estava lá, meus amigos, eu estava praticamente do lado do limão gigante que se abria no meio da, da, da plateia e foi um negócio fantástico, sabe, de ver todo aquele espetáculo, né, o, o U2 já desde o... desde o da do, do, do Joshua Tree, mas principalmente com aquele... o disco ao vivo, que é também um filme, o Rattle and Run, é, o U2 deixou de ser uma, uma banda pequena, né, então o show do, do U2 é show de estádio, velho, e aí... Meu falecido amigo Mario eu detestava banda de estádio, detestava rock de arena, que são essas músicas feitas... né? Pra... A música tem três minutos no disco, mas dura 25 num show ao vivo, porque o cara pode ficar inventando um monte de coisa. Igual o Foo Fighters faz hoje em dia com Everlong, que é uma música que eu gostava tanto, mas de ver a, a zoada que o Foo Fighters faz hoje com a música me deixa bem... Bem chateado, então eu fiz aí uma série de construções com o dia 17 de janeiro que não é qualquer dia para a gente esquecer, certo? Fica aí com a última grande música legal do YouTube. Pop! Aqui estamos nós mais uma vez de volta <risos> com o quadro que até agora não recebemos reclamação. Então, amigo, vamos continuar fazendo. Ninguém se pronunciou contra, e esse é o quadro Bandas que deveriam, né? Morreram e esqueceram de entrar. E a banda de hoje é bem óbvia, cara, por motivos óbvios, por motivos que assim. São autoexplicáveis. explicáveis Eu vou mandar só o, o, o riffzinho para vocês saberem de quem eu tô falando. amigos e minhas amigas, eu tô pouco me fudendo para a opinião de quem acha que os Rolling Stones são isso aquilo e aquilo outro vamos concordar numa coisa óbvio que eles tiveram a sua importância num determinado momento da história do rock and roll mundial, mas esse tempo já passou rapaziada você não pode hoje eu nem sei. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Então, pesquisei aqui. São aí, ó, só de estúdio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26 discos de estúdio. Desde o primeiríssimo lá, o alto, intitulado The Rolling Stones, de 1964. O último foi lançado já no longínquo ano de 2016. Particularmente, eu nem tenho notícia, nem nunca escutei nenhuma música desse disco. Acho que assim, o último barulho, entre aspas, bom, que os Rolling Stones fizeram, foi lá em 1994, com esta musiquinha aqui, que era até bem legal, vai... isso no programa, no último programa, óbvio que muito do que eu tô expondo aqui é a minha opinião pessoal, óbvio, eu produzo essa porra aqui sozinho, né, hum, ninguém manda e-mail para mim, ninguém me adiciona no Twitter, ninguém adiciona a página Barulho do Daesse no Facebook, ué, sacanagem, né. Ninguém comenta, ninguém fala porra nenhuma. Então ninguém participa das enquetes que eu lanço pelo 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 Twitter. Então ninguém tem como falar muita coisa. Então o que eu tô querendo dizer aqui é só uma, é só o seguinte: é, o último grande barulho que os Stones fizeram, na minha opinião, foi em 1994 com o disco Voodoo Lounge. Que tem o, o clipe, né? Voodoo Lounge é bacana pra caramba. É, o clipe do Vulun não. O clipe de Love Strong é bom pra caramba, porque são eles grandões, assim, sabe? No meio da cidade, tem uns efeitos visuais bem bacanas. Mas, cara, Bridges to Babylon, blu, é, A Bigger Bang, Blue and Lonesome. O Scorsese fez um filme deles. Deles também. Não vou lembrar agora. Mas, assim, acabou, não. Não, não tem. É, não tem nada de novo que eles possam apresentar hoje, sabe? É, o que caracteriza os Rolling Stones, por serem os Rolling Stones, é que, lá, no princípio, eles são os, os grandes. Não vou dizer inventores, vai? Mas os grandes utilizadores dos riffs de guitarra clássicos, sabe? O Keith Richards lançou vários riffs foda. Mas não quer dizer. Sabe, que ninguém mais fez nada que não superasse, né? Os Rolling Stones e outra, também, tá? É, o rock, o rock and roll, como um todo, ele tem muito desse de um espírito juvenil, sabe? De um espírito jovem, contestador, que estava muito na figura dos Rolling Stones quando eles surgiram, né? É, Tanto de figuras andróginas... Tanto de figuras... Nem tão andróginas, mas... O o Mick Jagger sim, mas... Do abuso de drogas... Da contestação... Do status quo da sociedade... E por aí vai... E ao contrário do que se pensa... Não tinha tanta essa rivalidade entre Beatles e Stones... Eles só competiam em vendas mesmo... Mas... Você hoje... Assistia a um show... De um senhor de idade... De setenta e poucos anos cantando I can't get no satisfaction tem alguma coisa de errado, velho como é que um cara com 70 anos com a carreira, por exemplo, como do Mick Jagger do Keith Richards, do Charlie Watts ainda não conseguiu satisfação nessa vida? você tá entendendo? algumas letras deixam de ter sentido pra, pra, pra pessoas como eles, entendeu? Pessoas da idade deles. Os Stones estão superados. Eles têm a marca histórica deles, por ser a banda em atividade mais longeva da história. E, e várias outras vão se encaminhando por, esse, por essa vereda. Mas é só. Sabe, mas é só. Fizeram, não fazem mais. Ao contrário, por exemplo, do que o, o Sir Paul McCartney faz. Ele ainda faz, ele ainda, obviamente, surfa na onda dos Beatles... Mas se você for num show do McCartney... Você não escuta só a música dos Beatles... O Paul continuou uma carreira muito boa... Depois que os Beatles acabaram... né? Não sei o que seria do John... O próprio John Lennon também teve uma uma grande carreira... Depois que os Beatles acabaram... não, Não tivesse sido assassinado em 1980... Ainda poderia estar produzindo Vamos saber Aí a gente fica só no reino do ICI. Se minha avó fosse um carro Ela seria uma Volkswagen Mas o Paul continua produzindo Coisas boas Que não são mais né, Igual o, o que se fazia na época dos Beatles E também já é um senhor de idade Mas Vamos Vamos contribuir Sabe Vamos parar de dar tanto assunto assim para os Rolling Stones. Vamos, vamos enterrar esse bando de velho decreto. My
2: I my to my Mr. Jimmy
0: e como não poderia deixar de ser para encerrar mais esta edição do barulho do da eu tô aqui para você meu glorioso e gloriosa trevosa né pessoal da roupa preta no meio do verão não tô zoando vocês não, continuo usando roupa preta também no verão, hoje mesmo fui ao mercado com meu portentoso coletão preto, minha bermuda preta, minha bota preta, nada contra. Mas para você amigo e amiga roqueira que diz que o rock brasileiro morreu, não tem mais nenhuma banda boa. Esta sessão aqui, né, a última sessão do programa, ela se dedica a deixar na sua orelha duas lapadas de uma banda brasileira nova e, na minha humilde opinião, particularmente muito foda. Eu vou deixar vocês aqui com A Rapaziada, um Power Trio que surgiu em 2014, né já, no, já em 2015, lança o primeiro disco deles, abriu show para o Rapa, para o Slayer, para o Sepultura, para o Sistema Feudal, para o Green Day, e, cara, eles já ganharam o glorioso prêmio da, de mu- da música Gabriel Tomás. Eu tô falando do Black Pantera. Rapaziada vinda de Uberaba, tá certo? Pelos irmãos Charles Gama, da guitarra no vocal O Chaene da Gama, no baixo e também no vocal E pelo curiosíssimo baterista Rodrigo Pancho Augusto O Rodrigo o Pancho, ele toca com uma máscara muito legalzinha, muito engraçado. Ele não tira máscara por nada Nem nas entrevistas ele ele tira a máscara dele. Fica um registro muito bacana. Espero que vocês curtam e sigam os caras do Black Pantera. Mais uma vez, deixo aqui meus abraços e considerações para todos e todas. Que vocês continuem escutando Rock Novo, continuem apoiando o Rock Nacional. Se você não gostou de nada do que eu disse aqui, vai lá no Twitter, Barulho do Daesse, e diz assim, você só fala merda, então vai lá, procura no, no, no Facebook a página do Barulho da S fala assim, esse idiota só fala merda, e assim seguimos, certo? Espero que vocês sobrevivam a mais duas semanas deste ingovernável, desgovernado governo deste imbecil que está lá em Brasília e que se você apoia ele você não tem que escutar esse programa e nos vemos daqui a 15 dias fiquem agora com Black Pantera
2: Repito,
1: não renunciarei.